0: Gospel， 秘密之 Secret， 真理 Bible， 圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点五，欢迎您收听《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。这个节目呢，同步在 Spotify、KK Box， 还有 Sound Ons， 当然 Apple Podcast、Google Podcast 都有上架。如果您在 Podcast 收听，欢迎您按下订阅，就会每集收到我们的节目。喜欢我们的节目，也欢迎您到 Apple 的 Podcast 评五颗星，并留下您的心得，给我支持与鼓励。上一次我们说到了，大概在 B.C. 480年的时候，哈。波斯帝国的雅哈水鲁王选妃呀、啊，啊，他废掉之前的皇后瓦什提，这一次呢，选了我们的犹太美女以斯帖当做皇后，把皇后冠戴在她的头上。当然呢，以斯帖并没有告诉她真正的她的民族啊，她是犹太人。第二次招聚处,处女的时候，莫迪改坐在朝门。这个雅哈水鲁呢，哎，想要扩大他的后宫啊，哈、哦、哈，他他当然皇后一个，可是呢后宫啊佳丽无数啊，哈、啊、三千呐啊,啊，他他真的、哦、他只立了一次、啊、皇后，他是其实之后娶的他都叫做嫔妃了哈、啊，并并没有给他们立后位。那莫迪改呢，我们之前说过了，他其实是以斯帖的堂哥。但是呢，把因为两个人年纪可能相差很多啦，啊，相差很多，所以他把她当做自己的女儿一样的来养育她啊，所以呢，情同父女啊。这时候莫迪改呢，他坐在朝门啊，坐在朝门。那古代城邑的出入口呢，基本上第一个买卖啊，收关税，还有呢，执行法律的地方。是一个很重要的场所，有些时候你会变成政治重要人物、长老们商议国家大事、商议城市治理的一个重要的地方。大卫在这里接见了百姓，后来篡他位的想要篡他位的 e p 埃普斯隆啊，亚沙龙呢，在这个地方也接见百姓，利用三四年的时间呢，建立自己的啊，这样在百姓当中的威望。后来呢，就革命把他爸爸给赶出耶路撒冷城。也是在城门口，好，但以你呢，作为治理巴比伦全省的人哈，他自己也在朝门待过，所以在朝门呢，基本上是一个国家行政治理的重要的位置哈。那有人认为莫迪改的职位应该蛮高的，那也有人认为他不过就是宫殿的侍卫或低级官员哈。那呃会有这样子的看法，可能认为他因为在朝门的关系。可是朝门，我们来看一下哈。后来当然在我们如果能够在考古上面找到资料的话，就知道这个在朝门待在那里究竟是一个什么样的职务哈。考古学家在苏山城距离王宫的主殿东面大概差不多100公尺的地方。发现了一个巨大的门楼，城门中间的通道宽大概有15公尺宽哈，门楼外方呢，主有四个塔啊，所以有很漂亮的四个塔，又有根四根柱子，大概有12公尺高，装饰通道通往宫殿复合建筑的一个房室哈，通到这个宫殿的一个房室。那这个房室有多大呢？占地约有360平，用我们台湾的平来看， 3 6 0平这么大。按照城门之处由雅哈水鲁下令制造的一个碑文，在这个碑文上面呢，看到了这个门是由他父亲大利乌所兴建。大利乌王哈会在这个地方，大利乌王是扩张波斯帝国领土最重要的一个君王，所以他会自己亲自要盖这个城门，就知道这个城门非常的重要，一定是极其重要的啊，他才会去盖这个城门。所以我相信。按照我们后来再看这一个故事的话我，我相信其实莫迪改某个程度上面他的职位不会太低了哈，不会太低。以斯帖找着莫迪改所嘱咐的，还没有将籍贯宗族告诉人，因为以斯帖遵莫迪改的命，如抚养他的时候。好，我我我再讲一次啊，莫迪改坐在朝门，他不是坐在地上哦，那个朝门。其实是重要人物聚集的地方，所以呢，应该也设置了很多的位置在那里。所以莫迪改在那里是有位置。当那个时候，莫迪改坐在朝门，王的太监中有两个守门的，屁探和提烈，恼恨亚哈水鲁王，想要下手害他。啊，两个守门的太监哈，负责守卫君王的卧室。住所的入口啊，这个职务呢啊，其实是蛮重要的哈、啊，但也给了啊，如果你有阴谋者，有机可乘啊,啊。根据历史记载，亚哈水鲁王最后还是死于像这样子的阴谋当中，而这一次阴谋被破解，就是因为莫迪改，他常常在这里听啊，人家报给他各种问题呀、啊，他要一起处理啊啊。我我们之前看到但以里啊，犹太人。晋升极高的位置，好，那呃，莫迪改也很可能哈、哦，这个以色列人他们非常重视这个教育哈、哦，那所以是人才很容易可能在这样子的帝国当中也冒出头来了啊。那波斯帝国呢，从一开始古列王的时候，他就采取宽容制度啊，所以他也运用各个。啊，他的凡属国的这些被掳来，他们波斯帝国的啊这些人啊，当做他的人才啊，他也他也不会不任用他们啊。但像像古列王就就用但以理哈。好，那莫迪改知道这件事情，就告诉王后以斯帖，以斯帖奉莫迪改的名报告于王，所以莫迪改听到这个消息。立刻就去告诉他，跟这个以斯帖皇后之间呢，其实是有热线的哈，当然不是热线了。显然有人啊，他这个可以直通皇宫，所以莫迪改绝对不是一个啊职务极低的一个卫士啊。如果你是一个职务这么低的卫士，然后呢，你你要买通人，然后进去随时可以跟皇后之间有那个热线可以沟通，我想那是极其困难的啦。就查这事，果然事实，就把二人。挂在木头上，将这事在王面前写于历史之上啊！把两个人挂在木头上，哈，波斯帝国处置反叛的人呢，叛国者的方式就是把他们挂在木头上，挂在木头上，跟我们今天的想法不太一样哈。有些版本翻译做绞刑架哈，这个可能有一点太过诠释了哈，诠释过分了啊。希伯来文呢，其实原来。翻译这个词呢，就是模糊的形容有一个木头一样的架子啊，然后就把尸体挂在上面，所以其实是死掉的人，然后呢示众的意思啊啊示众，所以用一个木头把它刺起来，高高的立起来，不让它下葬，然后让这些鸟兽来吃它的肉。那这个当然是非常残忍的而且也是啊、呃、极其羞辱的，因为古代的人认为，如果尸体不能够好好的安葬，这是对于他以及他的家族以及后代都是一个极大的羞辱那波斯他本来就有刺刑啊、哦、这样子的一个例证啊，亚达薛西王在位的时候曾经处死 Inarus 啊，这是吕比亚的一个叛乱的领袖、啊、就是叛国罪嘛、啊那死者的尸身呢？被雀鸟、昆虫所食啊，不得埋葬啊！所以这是极大的家族羞辱啊！呃，古代根本就没有执行绞刑的一个证据哈、啊。那这个如果这一节所说的哈、啊，就是这两位啊太监哈、啊，就是辟探和提列啊，这很可能是用一个类似像十字架的东西把他们钉在上面啊，或者是。啊、呃，等于算是绑在上面哈、哦。那希罗多德呢？这位史家啊、哦，记载钉十字架是波斯人的做法，源于波斯人哈、哦。那其实被需要提到一点的哈、哦，即使是对希罗多德这位历史家，他讲的意思是人已经被刺死了，然后再挂在那个十字架上，或者是用一根木柱把他刺死啊、哦，把他刺在上面示众啊，为、哦、雀鸟不给他下葬啊、哦，其实是这个意思。好的。那莫迪改当然是呃这件事情的主要功臣，可是呢，显然显然雅哈水鲁王呢，除了记载，把它记在这个史书上面以外，什么也没做啊、哦。那雅哈水鲁王他说这件事情在王面前写于历史上，这个有一点类似中国皇帝的起居注。中国皇帝做任何的事情，到了哪里，什么时间啊、哦，都有史家呢在边上啊、哦、来记载。啊，这个当然很重要哈，就是呃，君王呢，等于是官修的这个宫廷史哈。那如果君王曾经去临幸过啊，有之后生小孩，那这个就有凭有据嘛哈。所以呢，哎，君王的一举一动啊，都被记载下来。那更何况啊，曾经被暗杀没有成功，当然也要记录下来。休息一下，稍后回到节目的现场。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。好，接着我们要来往下看哈。莫迪改他在回报了这件事情之后呢，发生了另外一个事情哈。当然都是跟他有很重大的关系啊。这事以后，就是刚刚那件事情后，亚哈,哈水鲁王抬举雅哈族哈米大他的儿子哈曼，叫他高升，叫他的爵位超过与他同事的一切承载。好，有另外一个人物进来了哈，就是哈曼啊。哈曼呢，他的这个身份哈叫雅甲族哈。那这个雅甲族呢，就不免让人想到他的列族哈亚甲。他可能有有人认为是地区的名字了哈，但是更多的人呢，把它理解为之前扫罗王。啊，曾经跟亚玛利族啊，神透过这个萨母尔告诉以色列的第一位君王啊，扫罗说，要去把亚玛利人给灭了，因为你们在出埃及要要来到迦南地的时候，他们阻挡上帝的军队，就是阻挡以色列人出埃及哈。好,好，所以呢，当时他掳获了他们的王，叫做亚甲王啊，亚甲王这样子哈，所以这个亚甲王可能是一个名号，那就是代表亚玛利族的。皇族的后代，好，皇族的后代，亚玛利族呢曾经攻击过这个以色列出埃及的这个过程当中啊，后来扫罗神借着他要歼灭亚玛利人，但是并没有完全歼灭啊。那对莫迪改的身世的描述呢？之前我不知道大家还记不记得啊？他是变雅悯人，而且呢，基士的曾孙啊。那基士呢，扫罗王的爸爸。也叫做基士哈，当然不是同一个人了、啊、哈。扫罗王已经是七八百年前的事情的人哈，六六七百年前事情的人哈、哦。这当然，这位基士跟莫迪改的曾祖父基士当然是不一样的。但是呢，就让人很快的，第一个就联想到他是扫罗王的爸爸，同一个他，而且他们都是变雅敏人。然后呢，这个哈曼他的祖先又是雅甲族的。哦，所以马上我们就可以看到，哈、啊，这两个人中间好像有这样子的一个对立的啊，这个呃祖先的一个关系这样子哈。好，那没想到呢，哈曼他被亚哈水鲁王呢大大的高举，啊，大大的高举。那这个时候，其实李以斯铁被封为皇后已经过了四年多了，啊，已经过了四年多了。好，在朝门的一切臣仆都跪拜哈曼。因为王如此吩咐，唯独莫迪改不贵也不败，好不贵也不败，那这件事情呢，当然引起了很多人的这个解释了哈。哈曼的官位哈，《以斯帖记》哈，我们现在在讲的这个故事是写在《以斯帖记》里面，并没有提到哈曼官居何职啊！但是常常在读这个书的人呢，可能会给他一个头衔哈，叫 vizier。叫就是维齐尔 （vizier） 啊、哦，维齐尔。那波斯浮雕将侍立在王面前、手执君王兵器的高级官员称为哈扎拉帕提什 （Hazara Partish） a a z r a p a t 帕提什 （Hazara Partish） 哈扎拉帕提什啊。那呃，有些人呢，如果译成中文，把它译成千夫长啊、哦，那这个感觉就会比较像是一个军事人员哈。哦好了，这个人呢负责统帅御用的，就是御用军啊，这个卫前使，这个朝廷的禁卫军，并且决定谁可以觐见君王啊。然后另外呢，波斯又有另外一个称为“王之眼目”的重要官位，啊、王之眼目的那色诺芬史家呢记载，这个官员负责观察各省的百姓，禀报一切所见的啊，这个行政上面的各样的状况与问题啊。那相当于我们现在的行政院长啦，好，那我们用首相啊来称呼哈曼也行，而且是非常亲近的啊，这个特助啊，君王特助啊，我们用这样子的方式来看哈。好，那莫迪改呢，他不愿意下拜啊，不愿意下拜。那我们来看看别人怎么说哈，在朝门的臣仆哦，在朝门有很多的臣仆哦，就问莫迪改说：“你为何违背王的命令呢？”雅哈水鲁王叫我们拜他，为什么？因为他的位置已经很高，高到一个程度，好像跟雅哈水鲁王是平行的。雅哈水鲁王几乎所有的事情都透过他、啊、以前我在台大上课的时候，那时候我们有一个御老啊，这个爱新觉罗啊，御君啊，这位皇族清朝皇族的后代，在那个地方教国学、啊那这位老先生呢，常常会提一句话啊、哦，特别在讲《韩非子》的时候，讲那种君王之术的时候呢，他常常会讲一句话说：“主多大，奴就多大。哦”好，这什么意思呢？就是如果你君王重用一个啊这个官员或奴仆，那所有的事情都要透过他的时候，他的位置就跟你一样大，因为他等于是拥有你的权利嘛，他很多事情他可以借由你的名义来跟下面的人吩咐，所以呢。主多大奴多大，他如果真的是一个臣仆的地位，只有在你面前才是臣仆，在在所有人的面前，他就是君王了。那现在哈曼就类似这个味道。那莫提改呢？他本来只是犹太省啊，如果以波斯帝国来讲，他是犹太省的一个什么俘虏而已啊，俘虏的身虽然现在被升为朝臣，能够在朝门口常常坐在那里。呃，所以我，我我我认为哈，当大家都问他说你为什么要违背王的命令，大家是劝他。显然，莫迪改是极受别人尊重的，所以，呃，我比较赞同哈、哦，他绝对不只是一个卫兵而已啊、哦，而是呢，他呃，应该也是一个重要的朝臣之一呀，啊，哦、朝臣之一这样子哈、哦。好，那莫迪改之所以不跟他下拜，我认为是我刚刚讲的，因为他亚玛利人亚甲族的后代。这个上帝一开始就讲亚玛利人是你们的仇敌啊、哦，所以呢，莫迪改绝对不会不知道这件事情的。哦、莫迪改呢，深深介意这个事情啊、哦。一般来说，莫迪改不向哈曼跪拜啊、哦。第一个，跟世界的拜偶像没有关系，因为犹太人对君王和尊位的人习俗上都会行跪拜之礼。他不跪拜的理由呢，其实因为他是犹太人。不能像压迫神子民，而且世代与犹太人为仇敌的亚玛利人，特别是亚甲族的后代的后裔跪拜。波斯人的跪拜习俗呢，是俯伏在王面前的时候，鼻子几乎要碰到地面，这样子的完全的跪拜。当时犹太人并没有把像波斯王下拜当做是拜偶像，而且呢，希罗多德也记载，哈史家希罗多德也记载，官阶相等的波斯官员之间的见面礼是亲嘴。关节稍低，对于关节高的人呢，则亲吻对方的脸颊。如果两者地位有极大的分别，那么规定的礼节就是拜伏于地啊、哦，拜伏于地。那显然莫迪改啊、哦，他不像哈曼跪拜于地啊、哦、这样子的跪拜。他们两个，第一个可能身份地位没有像他那么多啊，第二个呢，君王虽然这样子的命令，他其实应该要。像大家一样跪拜，可是他作者不愿跪拜。我认为最最最最最重要的原因，其实还是犹太人世世代代与亚玛利人为仇敌这样子的一个原因，才是真正的重点。好，那我们继续来看哈，这个他们天天劝他，他还是不听。他们就告诉哈曼，要看莫迪改的事，站得住站不住，因为他已经告诉他们自己是犹太人。所以他已经把他犹太人的身份讲出来，就是我是犹太人，所以我不向他跪拜，这样大家懂了吗？原因真正的原因在这里，所以他点名了啊，因为他是雅甲族的后代，所以我不跟他跪拜。哦、哈曼见莫迪改不跪不拜，他就怒气填胸啊，哇、哦，他很生气啊，大家都跟他跪拜，就你不跟我跪拜，啊呵啊，别跟你拼意思就是这样了哈。他们已将莫迪改的本族告诉哈曼。他以为下手害莫迪改一人是小事，就要灭绝雅哈水鲁王通国，也就是波斯帝国所有的犹太人，就是莫迪改的本族啊！哇，这个厉害！究竟后事如何发展？我们休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是说书人曾阳琴，刚刚我们讲到了波斯帝国的亚哈水鲁王重用哈曼，类似他们的首相，而且是极其尊贵的首相，是君王的亲信呐、啊。没想到呢，莫迪改不跟他下拜，哇，他气到了，他想说：“我整你一个莫迪改啊，还不算数，我要把全波斯帝国的犹太人通通给我灭绝！”啊，亚哈水鲁王十二年正月，就是尼散月。人在哈曼面前，按日日月月，掣普尔就是抽签，要定何月何日为吉，则定了十二月，就是亚达月。那亚哈水鲁王的十二年正月呢？啊、呃，其实他说尼散月也是以色列人哈的这个过逾越节的那个月哈月份，大概就是现在阳历的三到四月啊。这个时候是 B.C. 四七四年了 ，B.C. 四百七十四年的时候。好，那他们呢抽那个所谓的普尔，普尔就是签呐、啊，抽签决定事情，这个抽签哈、啊，啊、呃，后来以色列人就过这个。普尔节就是这个危机，就叫做普尔危机。好了，好、啊，普尔危机过了以后呢，哇，他们得胜了，上帝帮助他们得胜了，所以他们后来就过普尔节，其实就抽签节。那抽签最早谁抽签的？其实是哈曼抽签的，是这个犹太人的真正的仇敌要灭掉他们的哈曼抽的签呐，哈，哈曼这个人也是蛮奇特的。你要灭就现在一起灭就好了，他没有，他还要抽签看看，哇，这个临界是如何决定？他们认为抽签是。这个神上帝在决定事情啊，不是呃，我我抽签靠几率，他们不是这样子想的，他们认为这背后有灵界的力量，所以他抽签看看什么是好日子来灭绝犹太种族这样子哈。好，那当然是一种迷信这样子哈。哈曼就对亚哈水鲁王说啊，有一种民呢，散居在王国各省的民中，他们的律例与万民的律例不同，也不守王的律例，所以容留他们。于王无利。好，他现在控告以色列人，也或者是犹太人啊，好，控告他们的原因是什么？他们的律例跟外民的律例不同，然后也不守王的律例啊，这个都是有问题的。第一个，人，他们律例与外民的律例不同，这一点上面，那其实是一个很虚假的控告。怎么说呢？这是因为。古列王的政策，他们的第一位 Cyrus 古列王的政策，波斯帝王古列王的政策是什么？他是一个怀柔政策，尽量保留各个民族的宗教跟习俗。我之前说过了，这个古列王他觉得他蛮奇特，他认为我能够征服你巴比伦，是因为巴比伦的神啊，这个帮助我，所以呢，我让你们巴比伦人回到你们的国家，而且你们可以继续祭祀。而且你们要好好祭祀，我给你们钱，让你们回去重新盖你们的圣殿、你们的神庙、神龛。他是这样的想法的，他是鼓励的，你们的习俗、你们的宗教，通通可以保留。所以呢，犹太人也保留他们的宗教跟习俗啊，这根本没有问题啊。这是你们本来波斯帝国，但是现在波斯帝国已经经过六十几年了，亚哈水鲁王这时候已经开始紧缩他的，至少在宗教政策上面。他其实已经开始紧缩了，所以呢，他用这个方式，如果在之前的君王，在大力乌王，在古列王的时候，用这个呃理由来控告犹太人，其实是没有用的。可是这时候好像开始有用，因为亚哈随鲁王已经开始紧缩这个政策了。啊、第二个，不守王的律例，这也是不实的指控啊、哦。因为呢，犹太人，我先讲哈、啊，这时候啊、呃，虽然已经有两批人回到贝鲁的，已经归回到耶路撒冷啊，犹、呃、犹大全地了。但是多数的犹太人其实是选择留在贝鲁之地的。根据史家约瑟夫，他注意到哈、啊，越是在巴比伦生活富裕而且有影响力的犹太人，就愿不愿意离开他们所安的家，重新搬回那块土地？现在最繁华的在哪里？在巴比伦，在波斯帝国，在苏山城，对不对？怎么会是回到你那个荒凉之地？回到你犹太国？那时候经过战乱，被毁、被烧、被拆。而且呢，那个那个地方还有好多的这个野兽，而且很多的这个两河流域的这些人民也被迁到那里去，所以他们不愿意回去啦。显然哈、啊，还有很大量的犹太侨民，他们住在苏山城，他们的律例跟外民的律例不同哈、啊，这真的是很虚假。我刚刚已经讲过了哈、啊，本来就是容忍他们，当然现在开始哦、啊，有有在紧缩，可是呢，犹太人他们一定是很愿意接受波斯的法律。否则，他们不可能在波斯的首都，甚至在巴比伦这些重要的大城市里面，还能够享有很高的优惠，保有他们自己的财产。啊，所以这点很重要。所以哈曼的控告其实是不时的指控啊。然后继续讲，王若以为美，请下旨灭绝他们，我就捐一万他连德银子交给掌管国库的人。纳入王的府库啊，一万他连德哈、啊。我以前在读这个呃圣经的时候哈、啊，就是过去也不知道一万他连德到底有是一个什么样的数目，是大还是中等而已啊。因为一万他连德听起来应该是不少啦。哈，对一个国家或者对君王的府库来讲这样子哈、啊。那他显然他说他要捐这一万他连德的银子放在王的府库呢，当然就是补充军费，而这个军费主要的用途就是要来灭。犹太人的费用啊、哦，灭犹太人的费用，因为哎，犹、欸、太人现在散居在波斯帝国各地，你要一般的各地，即使是警察啊、哦，或者是维安部队啊、哦，呃，要来要他们起来呃执行这个命令，这你要给钱呐、啊，而且很重要，最最重要的哈、哦，这一万他连得的银子放在国库里面有多重要？我跟各位讲。之前大家还记得吗？亚哈水鲁王为什么会现在在苏三城？因为呢，他跟希腊战争两年失败，大大的溃败，退回苏三城。所以这时候国库是很空虚的，打仗很耗费金钱的啦。现在俄乌战争，你就可以看到啊、哦，俄罗斯的经济不发达啊、哦，打不到几个月啊、哦，然后又被封锁。那现在所有的精准的晶片都没有办法，所有的精准武器都没有办法了，而且打一打，他赶紧卖石油。好，哈曼提出这个金额哈，一万他连德哈，根据大利乌所定的标准，他他的父亲哈，等于是300大概40公吨， 3 4 0公吨，按照今天哈，如果以啊这个一盎司5美元的市价来算的话，这些银子的价值大概是560万美元。560万美元，啊，如果再乘以30呢？大概是一亿五六千万台币啊、哦。那这个看起来不是很多嘛，啊、哦，呃，对于这个大富豪来讲，这个这个是九牛一毛。但但是，我跟各位讲哈、哦，这个已经超过啊、哦，第一个已经超过哈曼他自己的财产一半以上了哈、哦。好，那我我们用这种今天的价值来看银子。不太能够理解哈，它的数目有多庞大哈？我们一定要换到当时那个年代哈，同时代的数额相比呢，哎，比较能够提供有价值的这样子的呃价值哈。希罗多德这个史家他记录了哈，波斯帝国的二十个行省啊，如果再加上巴比伦，就二十一个行省，每一年供给大利乌的这样子的税额哈，纳贡最多的是巴比伦省哈，他们每一年所贡献的。啊，税金呢，其实才一千塔连德而已， 3 4公吨才一千，所以才十分之一啊。所以呢，你发现哈曼他一个人就贡献了巴比伦省的这个税收的十倍啊。所以20个行省加起来才一万四千五百六十塔连德啊，也就差不多一年的国家税收啊。然后呢，是一万四千五百六十，然后这个哈曼呢就愿意怎么样提供将近。国家一年税收的三分之二啊，给这个雅哈水鲁王啊。那他们认为他发动这一次的种族灭绝所需的经费大概就是这么多啊。我们再来做一个另外有趣的比较哈、啊，里迪亚人啊 ，Pithius 皮西乌斯啊，他资助雅哈水鲁王去攻打希腊，他被称为波斯帝国的第二富豪，仅次于雅哈水鲁王，身价有一万六千四百塔连的银子。所以我，我我我说了嘛，哈，这个哈曼再有钱也不会比这个 Pithius 有钱啊、哦、，Pithius 才一万六千多啊、哦，所以呢，这个哈曼呢显然还不到这么多，可他愿意捐出1万哦，啊、哦，呃，这个 Pithius 呢，他把他所有的身家交由雅哈水鲁王来处置。我们再来看最后一个数字哈、哦，这个呃，修习体斯哈、哦、记载，这个是希腊的史家在黄金时代啊、哦，呃，雅典所储的储备金。的财务金额呢，总值是银子九千塔连德。如果用波斯帝国的算法的话，大概是一万零四百四十塔连德。所以呢，雅典的国库里面啊、哦、的储备金，也不过就是哈曼这一次要捐出去的这样子的金额。你就知道哈曼捐了多少钱，他真的很有钱。不过我相信都是贪污来的。休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是说书人曾阳晴。好的，哈曼说要捐出一万塔连德的银子，我们看一看亚哈水鲁王是怎么说的。于是王从自己手上摘下戒指，给犹大人的仇敌亚哈族哈米大他的儿子哈曼拿下戒指。为什么呢？因为这个戒指算是印章。那这个动作代表他接受了哈曼的贿赂，他有没有调查？没有调查。哈曼说什么，他都 OK， 因为他其实已经不管事，事情呢，通通交给哈曼。所以哈曼怎么说，他就怎么信任他。而且呢，重点是给这么多钱，哎呦啊，还调查什么啊？是不是啊？嗯、哦呃，但但我我我们来听听看啊、哦，等下等下我们再来讲这个戒指的事情哈、哦。王就对哈曼说。这银子仍赐给你，这名也交给你，你可以随意带他们啊。后半段当然就是允准了他的请求，灭族犹太人。然后前面那句话大家听一听，这银子仍然赐给你你不要相信哦。哦，银子当然要收下来，国库正空虚啊。哎，你这个首相，你这个宰相，你这个行政院长，竟然用这么多钱。哇，你看看哦，乾隆皇怎么处置那个呃和珅的哈、哦嘿嘿？你你有一天就会跟他一样哦。所以这银子呢，当然要收下啊、哦，这是客气啊，表面跟你客气客气啊，钱当然要收下来啊、哦，这点很重要。好，这个印章戒指呢啊、呃，有考古证据显示哈、哦，早期的波斯君王办理帝国公事的时候，早期的用的是圆筒形的印章，就是跟我们现在有一个印章是圆筒形的处置。比较私人的事情的时候呢，使用平面印章，或者是印章戒指所以现在给他印章戒指，但是它是比较属于中期的亚哈水鲁王，属于比较中期的哈。然而后者的使用呢，啊、呃，后来这个印章戒指在这个时代，在亚哈水鲁的这个中期的波斯帝国中期时代，越来越普遍、哦、印章戒指上面刻有王的正式印信，授权执行帝国的事务。考古学家呢，只挖掘到。寥寥几枚哈、哦，这样的戒指印章通常是用玉髓石制成，上面刻着君王在一个长着翅膀的太阳轮、啊、我们之前有讲过日轮、哦、代表他们的主神、啊啊、这个拜火教的主神、啊、阿胡拉马斯达、啊、就是善神、啊啊、的保护下做出英雄事迹、啊、像杀死恶兽啊等等的图画这样子、哦这个波斯呢有很多城堡的泥板哈，特别在波利斯哈，呃，很多城堡它的泥板上面都盖上了平面印章的这个戳记哈，戳记。好，那我们继续往下看呢啊，正月十三号就招了王的书记来，照着哈阿曼一切所吩咐的，用各省的文字、各族的方言，奉雅哈水鲁的王的名写上旨意。传于总督和各省的省长，并各族的首领，用王的戒指盖印，交给驿族，传驿驿卒哈，不是驿族通婚的驿族哈、啊，驿卒就是那个驿站，埃奇哈驿站的兵族哈、啊，驿卒传到王的各省，吩咐将犹大人无论老少妇女孩子，在一日之间，十二月就是雅达月十三日，十二月十三日的意思，全然剪除。杀戮灭绝，并夺他们的财为掠物，把他们的钱全部抢来，没问题。东东赐给你们，你们要怎么杀就怎么杀，怎么处置就怎么处置。好了，正月十三日哈、啊，发布命令，由这个驿站兵丁传出去。正月十三日是什么日子呢？就是鱼月节的前一天。鱼月节正月十四日要宰羊羔,羔吃羊肉。那犹太人他们最最最最重要的节日就是有逾越节。逾越节代表什么？逾越节代表上帝拯救他们，从奴役的生命当中进入自由的这样的一个节日。哇，这种蒙拯救的日子前一天发生了这个事情，就好像以色列人出埃及是在逾越节那天出埃及，可是前一天晚上他们还在。埃及人的奴役当中，现在他们在哈曼的压迫当中，哇，好像德沙夫哈，这个似曾相识，事情又发生了一次，但是呢，地点、时代通通不一样了，当然情节也不一样，只是好像表面上结构相似但是确实，上帝有没有办法在这个过程当你看，我们讲故事讲到现在，都没有出现一句上帝、一句神的，都没有哦。哦，但是神的手还在其中，还在其中运作。好，就招了王的书记来哈。那这个史家希罗多德就说了哈，波西战争期间啊，就是波斯跟希腊战争期间呢，有书记在皇宫伴随雅哈水鲁王啊，随时起草国王的谕旨啊啊。那这其实不一定在皇宫了哈，就是这个皇宫只是就是雅哈水鲁王到了哪里啊，他们呢就有书记伴随他。随时要要起草啊、哦，因为战事紧急嘛啊、哦，然后用各省的文字、各族的方言哦，所以呢，他们在那个时代并没有统一的啊、哦、官方语言啊、哦。那呃，大家比较常使用的当然就是亚兰文啊、哦，那那个是商业上使用的啊、哦，呃，国际上使用也是亚兰文，但是呢，波斯文并没有通行到强迫大家使用哈。哦我们先来看一组波斯的邮政系统呢，在古代非常的文明哈。瑟诺芬这个史家说哈，这个体系是 Cyrus 古列王所设的。一般的驿卒每隔八公里，每隔八公里呢，他们就会啊设一个啊，接过公文以后呢，骑马迅速传递。啊，瑟诺芬是这么描述的哈，有马棚建搭在不同的路线上，间隔为一匹马一天的行程啊。所有的马棚呢，都配备若干马匹和马夫。每个驿站均有一名邮政站长负责，他们接收疲惫的人和马所带来的信件，然后派新的人和马继续送信。有时候夜间也要送，日以继夜的投递啊，啊，日以继夜的投递啊。这应该是80公里啊，不是8公里哈。那清清楚楚的指明哈，他刚刚讲说他把它放到。国家的府库里面，这是一个军事行动啊！这一万他连德银子呢，哎、呃，其实就是要用来杀灭啊这个犹太人所需要的军事行动。由于每个省份呢都是波斯军队提供兵源啊，每个组成行省的小国都有啊这个军队的防营。我们不必假定啊，谕旨是公开颁布的，鼓励任何人都得参与屠杀犹太人。反之，每一个族人、每一个防营、每个省份的军队，其实会在十二月的时候都进入戒备状态。就在十二月十三日呢，展开密集的军事行动。当然，可能不止一天就可以完成了 ，maybe 两天、三天，哦、呃，才能够完成这这样子的一个艰巨的任务啊、呃。这个行动由希伯来文用语最好的意思呢，当然是同一天啊、呃。这表示这一波的行动，军事行动呢，啊、呃，等于是要一次就完全的发动啊、呃，完全的发动。好。那他们在这里，我们看到了哈，用各省的语言呢、啊，各省的语言啊，这点我觉得非常的重要哈、啊。为什么呢？因为他们让他们各省语言保留，那波斯的这个文化就很难透过语言传递到他们的反属国。怎么说呢？后来希腊人呢、啊，当他们征服各地的时候，他们就强硬的推行，一定要用希腊文。你知道，一用希腊文，希腊的文化就推行出去了。因为呢，大家就要学习你的希腊语言。那语言里面其实是代表着你这个国家的所有的思想、所有的文化都包括在内啊。就像你现在哈，新加坡它其实是华裔的人主要为主体， 7 0以上所建立的一个国家。但是他们如果英文变成他们的一个主体语言的时候，大家都要学英文的时候啊，那到最后每一个人的 mother tongue 都是英文，那他们其实会接收到所有来自英文的价值观。英文的文化啊，哎，他们所接触到的、容易接触到的，其实都是跟英文有关，那他们就变成一个真正的英语文化国家，这点就可以看得出来哈。波斯帝国他们真的是非常的怀柔政策哈。好，那希望在一日之内哈，十三号啊，抄录这个旨意，颁行各省，宣告各族，使他们等预备等候那日。一族奉王命，急忙起行，因为圣旨到哈、哦。这个旨意呢，也传遍了苏山城。王就同哈曼坐下饮酒。苏山城的民却都慌乱，因为大家都搞不清楚状况，怎么有这么紧急的一个命令？这到底是什么意思啊？怎么突然就来这个东西？然后你会看到哈，大家都忙成一团。可是呢，王同哈曼坐下饮酒啊、哦？为什么呢？啊，因为呢，他知道啊，府库现在一万他连得银子进账了。啊，欢喜快乐，哈曼也欢喜快乐，他总算可以报仇。有人不跟他下跪，不跟他下跪有这么严重吗？你就看到集权政治就是这样，他要毁灭一个种族就毁灭一个种族，完全不用经过什么讨论，也不用经过什么调查，想怎么干就怎么干，太可怕了，真的太可怕了。好，我们今天节目呢到这个地方告一个段落啦。圣经没有秘密，我们下次再来看莫迪改以及犹太人的命运吧。